0: Een nieuwe boerenactie van Farmers Defence Force in Den Haag. Het RWN komt met de wekelijkse update rond de coronacijfers. En vanavond spreken premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer over het coronavirus. De cijfers lijken zich positief te ontwikkelen en daarom worden er geen extra maatregelen verwacht. De vraag is nu wel, zijn er dan versoepelingen op komst? Dit wordt het nieuws. De routekaart die we kennen van wat voor maatregelen
1: er nodig zijn als je door een bepaalde signaalwaarde heen gaat. Uh, dat is er voor de weg terug. Is dat er niet per se? Dat maakt het ook... Best wel lastig. Uh, lastig voor het kabinet om, om in te schatten van... oké, okay, nu gaat het de goede kant op met de, met de
0: daling... maar wanneer zetten we dan de eerste stappen naar een versoepeling in? De man die voor Nu.nl elke persconferentie heeft bijgewoond... politiek verslaggever Avinash Biki. Hij zal zo meer vertellen over het persmoment van het kabinet... en hoe we er op dit moment voor staan. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van Nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 17 november. Brad Ravensburger, een republikeinse bestuurder van de Amerikaanse staat Georgia, zegt dat zijn partijgenoten hem onder druk zetten om de integriteit van de presidentsverkiezingen in twijfel te trekken. Ravensburger is de hoogste eindverantwoordelijke voor de verkiezingen in de staat. Hem is gevraagd na te gaan of het briefstemmen mogelijk ongeldig kan worden verklaard. Georgia stemt meestal voor de Republikeinen, maar bij de afgelopen verkiezingen won Joe Biden, die ook uiteindelijk de winnaar is geworden van de presidentsverkiezingen. In verschillende staten waar Biden heeft gewonnen, proberen de Republikeinen de ongefundeerde beschuldigingen van president Donald Trump over verkiezingsfraude hard te maken. In de hoop zo nog iets te veranderen aan de uitslag. Basisschoolleerlingen hebben tijdens de lockdown in maart vertraging opgelopen bij rekenen, spelling en begrijpend lezen. Op Limburgse scholen zijn leerlingen voor begrijpend lezen gemiddeld zelfs achteruit gegaan. Dat blijkt uit onderzoek naar CITO-scores waar het AD over schrijft. Het gros van de scholieren heeft wel degelijk iets van de lesstof opgepikt toen ze daarmee thuis aan de slag moesten, maar duidelijk is dat ze wel achterlopen. De bezorgdheid van Nederlanders over klimaatverandering neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van ABN AMRO. Twee op de vijf Nederlanders ervaart daarbij de coronacrisis als een wake-up call voor het klimaat. kwart van de ondervraagden vindt dat we moeten proberen positieve effecten van de coronacrisis op klimaat te behouden. Zoals de afname van CO2-uitstoot door verminderd vlieg- en wegverkeer. In Peru is Francisco Sagasti aangewezen als de nieuwe president. Sagasti is inmiddels de derde president in een week tijd. Zondag stapte Manuel Merino op en diens voorganger Martin Vizcarra werd vorige week afgezet. Het is al een tijdlang onrustig in Peru met de grootste protesten in jaren als gevolg. Hoewel deze over het algemeen vreedzaam verliepen, braken er zaterdagavond toch ongeregeldheden uit. Bij confrontaties met de politie vielen zeker honderd gewonden en twee mensen kwamen om het leven. Zangeres Taylor Swift heeft op Twitter bevestigd... dat de masters van haar eerste zes albums zijn verkocht zonder haar weten... Wie de masters van een plaat bezit, bepaalt ook wat er gebeurt met een nummer of een album. Bijvoorbeeld of een track gebruikt mag worden in de reclame of een film... en of de muziek ook op streamingplatformen beschikbaar is. Daardoor kan er veel geld verdiend worden met masters. Swift is zelf niet de eigenaar van haar eerste zes albums. Plaatbaas Scooter Brown was dat en hij heeft die rechten nu doorverkocht. Naar verluid gebeurde dat voor een prijskaartje van meer dan 250 miljoen euro. Volgens Swift is het inmiddels de tweede keer dat haar zes albums zijn verkocht zonder dat zij daarvan zelf op de hoogte is gesteld. Dan ons nieuws deze dinsdagochtend, de 17e van november. Het kabinet praat in Nederland vanavond om 7 uur bij over de coronacrisis. Krijgen we de tweede golf onder controle, is de vraag. De besmettingscijfers en ziekenhuisopnames zijn flink verbeterd... ten opzichte van een aantal weken geleden, maar de cijfers zijn nog altijd hoog te noemen. Allicht is er toch ruimte om voorzichtig optimistisch te zijn... Collega Carney van der Brink vroeg aan politieke verslaggever Avinash Biki waar premier Rutte en minister De Jonge zich vanavond op zullen focussen. Nou, ik denk niet dat we uh, vandaag
1: hele grote nieuwe verrassingen uh, kunnen verwachten. Um, eerder was al bekend dat het uh, verzwaringspakket uh, bovenop de gedeeltelijke lockdown... Um, als je het nog allemaal kan volgen, wat ik nu zeg... Uh, dat dat in ieder geval uh, ten einde komt. Dat betekent dus dat... Uh, musea, de theaters, de bioscopen, de bibliotheken... weer uh, onder voorwaarden, uh, onder de corona-voorwaarden, weer open kunnen. Dat betekent ook dat de groepsgrootten weer iets groter mogen. Je mag weer buiten uh, uh, met iets meer mensen een wandelingetje maken. Uh, dat pakket zit erop. Uh, maar verder is het, uh, is, het, is het nog steeds zo dat die gedeeltelijke lockdown... en die, uh, die regels uit het maatregelenpakket van 13 oktober... dat die wel nog steeds van, uh, van kracht blijven... En tegelijkertijd uh, zullen alle ogen gericht zijn op uh, de, decembermaand. Uh, de feestdagen, de kerstdagen en uh, oud en nieuw. Uh, want iedereen uh, ja, uh, die ziet dat de, dat de trend naar beneden is ingezet. De besmettingen dalen. Uh, de ziekenhuisopnames ook uh, als je naar de trend kijkt dan. Hè. Uh, want hier en daar hebben we wel een lichte stijging. Uh, maar niet om uh, waar het kabinet zich zorgen over maakt. Um, maar de, alle ogen zullen dus gericht zijn op die uh, decembermaanden met, uh, met uh, hoe het nu zo uh, goed gaat. Ja, of, of er dan misschien wel uh, versoepelingen in zitten. Want wordt zoiets als kerst dan
2: gezien als een soort finale punt uh, in, de, in de verte? Als we ons goed gedragen en ons aan de regels houden. Dat we dan verder kunnen versoepelen en een fijne kerst met z'n allen kunnen
1: vieren? Ja, dat, dat is een beetje een, een soort van een coronarealiteit geworden. Waarbij... Uh, mensen dus zien dat die, uh, dat die uh, besmettingen, dat dat de goede kant op gaat. Uh, in de zin van, hè, dat daalt. Uh, ziekenhuisopnames dalen ook. Dus die trend naar beneden is ingezet. En uh, de realiteit is dat mensen zich dan op een gegeven moment gaan afvragen. Uh, hoe, ziet, hoe, ziet, uh, hoe zien de kerstdagen er dan uit? Uh, kunnen we dan versoepelingen verwachten? Maar, uh, om dan terug te komen op jouw vraag. Uh, ja, dat is voor het kabinet eigenlijk nog veel te vroeg. Uh, ze hebben berekend dat het maatregelenpakket, die gedeeltelijke lockdown, dat daar de effecten van uh, pas te, te zien zullen zijn uh, eind januari. Uh, maar tegelijkertijd moeten ze ook iets met die feestdagen doen natuurlijk. Uh, je wil mensen ook een beetje perspectief bieden. En ja, we hebben al acht hele zware maanden natuurlijk achter de rug. Uh, uh, Kerstdagen, uh, de decembermaand is voor heel veel mensen natuurlijk gewoon een hele belangrijke maand. Ook om het samen, uh, samen te vieren met je, met je naast en je geliefde. Ja, dus die, die zullen toch iets willen, willen zien, willen, willen horen
2: uh, van het kabinet. Maar kan het kabinet eigenlijk wel een perspectief bieden in deze tijd? We hebben natuurlijk al de routekaarten en de maatregelen gezien ja. die uh, het kabinet later heeft moeten bijdraaien of moeten aanpassen. Dus dat stond nooit vast.
1: Ja, klopt. Um, er was een routekaart uh, van hoe er zou worden opgeschaald, hè? die vier verschillende uh, risiconiveaus... Um, uh, ja, dat perspectief uh, naar hoe, hoe, de, hoe de weg terug moet worden ingezet. Uh, die wil het kabinet wel bieden. Tegelijkertijd zeggen zij ook, ja, een route de weg terug. Uh, die is er eigenlijk niet. De routekaart die we kennen van uh, wat voor maatregelen er nodig zijn als je door een bepaalde signaalwaarde heen gaat. Uh, dat is er voor de weg terug. Is dat er niet per se? Dat maakt het ook best wel lastig. Uh, lastig voor het kabinet om, om in te schatten van... oké, okay, nu gaat het de goede kant op met de, met de daling... maar wanneer zetten we dan de eerste stappen naar een versoepeling in? Um, daar, ik verwacht dat ze daar vanavond uh, bij de persconferentie uh, nader op in zullen gaan. Uh, zullen uh, De mensen mee zullen nemen in wat, uh, wat zijn de overwegingen voor het kabinet? Wanneer gaan ze versoepelen? Uh, hoe is de route naar de kerst? Hoe ziet dat eruit? En onder welke voorwaarden kunnen we misschien, uh, ja, misschien wel een, een, een uh, hoe zeg je dat, een, een verbreding van de groepsgrootte verwachten? Maar iets wat sowieso hoopvol is,
2: is dat die tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown van twee weken terug... sowieso uh, niet door zullen gaan dat daar een streep doorheen gaat.
1: Ja, dat sowieso. Dat maakt niet uit. Uh, daarvan hebben ze gezegd, twee weken is twee weken. Zij, uh, het kabinet dacht, nou, dat kan een, een soort van een turbo zijn op die gedeeltelijke lockdown om ervoor te zorgen dat de zorg... Um, de belasting van de zorg in ieder geval met een week uh, verkort wordt. Nou, dan moeten we nog allemaal even afwachten ja, of dat allemaal wetenschappelijk wel klopt of niet. Uh, we weten ook dat er in het kabinet heel veel discussie is geweest over uh, de verzwaringen en over dat maatregelenpakket. Het kabinet kondigde ook aan dat het met een, uh, een soort van een regionale lockdown zou komen, hè, met die avondklok... Um, de afgelopen weken is toch wel gebleken dat daar binnenin het kabinet ook wel oneenigheid over is geweest. Uh, ook omdat het niet wetenschappelijk hard zou, uh, gemaakt zou kunnen worden wat nou een, uh, een avondklok zou betekenen. Uh, dus om nou te zeggen, hè, die, die, twee, die twee weken uh, dubbele lockdown, dat gaat er vanaf. Uh, het is ook nog te vroeg om te zeggen wat dat heeft gedaan met de besmettingscijfers. Uh, dus dat zullen we allemaal ook even moeten afwachten, ja.
2: Maar was deze snelkookpan van twee weken dan een compromis tussen de verschillende partijen?
1: Uh, ja, als je, als je het hebt over partijen dan uh, niet per se uh, politieke partijen, maar partijen binnen het kabinet die verschillend denken over de aanpak. Uh, het is bekend dat uh, premier Rutte, uh, Hugo de Jonge uh, en uh, de andere zorgminister Tamara van Ark uh, natuurlijk heel veel oog hebben voor de zorg, de belasting van de zorg, uh, belasting van de ziekenhuizen. Maar er zijn ook andere ministers die uh, uh, meer uh, oog vragen voor uh, ja, wat betekent dit voor, voor de ontwikkeling van de jeugd, hè? Uh, strengere maatregelen. Uh, wat betekent dit voor eenzaamheid uh, uh, en wat betekent het voor de economie. Dus dat soort belangen die worden tegen elkaar opgewogen. Het is wel opmerkelijk dat daar, hè, die interne discussies nu steeds vaker op straat komen te liggen. En uh, ja, nou, uh, sommige journalisten zelfs gewoon weten te citeren uit de ministerraad. Dat is best wel een beschamende vertoning natuurlijk. Wat, wat uh, zegt dat, denk je? Nou, dat zegt wel dat er uh, heel anders wordt gedacht over, uh, over hoe het kabinet dit moet aanvliegen in het begin van de crisis. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Hè? Toen stond echt de gezondheid op nummer één, uh, het voorkomen van besmettingen. Maar je ziet nu ook dat... Steeds meer ministers ook op hun eigen dossier, hun eigen terrein uh, zich gaan bemoeien. Uh, misschien is de coronaschrik uh, ook wel een beetje voorbij. Um, we, we zien nu ten, natuurlijk ook dat er komt een vaccin aan. Dus mensen hebben ook, ook een beetje het idee van het einde is in zicht, we naderen de finish. Al is dat natuurlijk nog lang en breed niet het geval. Um, maar er is ook misschien wel onvrede over het feit dat, uh, dat premier Rutte in informele overleg uh, op het katshuis op de zondag. Uh, het beleid uh, probeert te bekokstoven zonder dat er uh, de rest van het kabinet bij betrokken wordt.
2: Je zou ook kunnen zeggen, de Tweede Kamerverkiezingen van maart die eraan zitten te komen... Uh, beginnen ook al een rol te spelen in hoe er overlegd wordt of hoe er opgetreden wordt binnen de partijen. Uh, ja, zie jij dat ook als een mogelijke factor?
1: Dat kun je natuurlijk niet ontkennen dat dat eraan komt en uh, dat is alweer in maart. Uh, dus die uh, verkiezingscampagnes... Die, uh, die beginnen ook alweer. Uh, daar zitten we nu ook al middenin. En tegelijkertijd... Hè, wat jij ook al zegt... Uh, het is wel heel spannend om te zien... hoe dat de uh, komende maanden zich zal voltrekken. Premier Rutte... is de lijsttrekker namens de VVD. Corona-minister Hugo de Jonge... is dat namens het CDA. Uh, en we hebben natuurlijk Sigrid Kaag... Uh, de minister van Buitenlandse Handel. Uh, die is dat namens D66. En ja... Ik denk dat heel veel mensen nog steeds denken dat Rob Jette de partijleider is daar. Is die nooit geweest overigens. Maar hij is een beetje het gezicht nu van D66. En Kagen moet toch wel gaan werken aan haar profiel. En het is, uh, de komende maanden zal het heel interessant worden om te zien hoe zij zich daar binnen zal profileren, zal uitspreken. Uh, minister Hugo de Jonge uh, is natuurlijk het coronagezicht. Maar tegelijkertijd krijgt hij ook veel, uh, veel kritiek te verduren over alles wat er fout is met het coronabeleid. Uh, hij heeft een lijsttrekkersverkiezing achter de rug die niet onomstreden was. Uh, in zijn partij geniet hij nog niet uh, echt het, het, ja, de autoriteit om, om die partij te leiden. Uh, dus daar moet hij ook nog aan werken. Uh, en tegelijkertijd is hij coronaminister. En dan heb je premier Rutte nog die uh, ja, met zijn partij, uh, de VVD, de, de peilingen al een, een tijd lang aanvoert. Uh, best wel soeverein eigenlijk. Ja, die is er natuurlijk bij gebaat om, uh, om, om zijn kabinet uh, heel huis over de streep te trekken. Uh, dus die zit ook niet echt te wachten op, uh, op, op uh, ja, hommelus. Maar terugkomend op
2: waar het vandaag over zal gaan... over hoe het kabinet het coronavirus in bedwang wil houden... gaan deze discussies en verdeeldheid binnen het kabinet... dan ten koste van hoe ze ja, de crisis willen beheersen?
1: Nou ja, kijk, als de maatregelen uh, die ze nemen... Uh gewoon werken, dan, dan is dat natuurlijk prima. Uh, en dan is dat goed, want dan werken ze. Uh, wat wel een probleem kan zijn natuurlijk, is als het kabinet niet uh, ja, in front vormt. Hè? Uh, niet, uh, niet gezamenlijk naar buiten treedt als, uh, en, en achter de maatregelen staan. Um, ja, het voorbeeld is bijvoorbeeld van Mona Keizer de staatssecretaris van Economische Zaken, die haar eigen minister... Uh, minister De Jonge in uh, dezelfde avond nog tegenspreekt over, uh, over een uh, sluiting van detailhandel in de avondklok uh, uh, bij een praatprogramma. Ja, dat, dat werkt natuurlijk niet uh, als het kabinet wil dat iedereen zich aan die uh, coronaregels gaat houden. Uh, premier Rutte zegt zelf, uh, het is goed als er discussie is, uh, maar hou dat wel intern. Want het gevaar is dus als ook uh, ministers naar buiten toe uh, het coronabeleid uh, gaan ondergraven.
0: Ja, hoe kan je dan nog van burgers verwachten dat ze zich aan de regels gaan houden? Daar hoorde je politiek verslaggever Avinash Biki in gesprek met collega Carne van der Brink. De persconferentie van het kabinet kan je vanavond om 9 uur volgen op nu.nl en in de app. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda voor deze dag. Ja, het boerenprotest. Vandaag vindt namelijk in Den Haag een nieuwe boerenactie plaats. Gestuurd door Farmers Defense Force. De actievoerende boeren willen persoonlijk een noodkreet bij koning Willem-Alexander afleveren in Den Haag. De boeren verzamelen zich volgens plan om negen uur in de stad en trekken vervolgens twee uur later om elf uur dus langs Huis ten Bos. En het is weer dinsdag. Dat betekent dat het RIVM vanmiddag met nieuwe informatie komt over het verloop van de coronacrisis. Mogelijk geeft het RIVM ook een toelichting op de effecten van de maatregelenpakketten. De cijfers worden rond twee uur vanmiddag verwacht. En de presidentiële memoires van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama ligt vanaf vandaag in de winkel. A Promised Land, dat in 25 talen is vertaald, is het eerste van een tweedelige serie. Volgens Obama is het boek een eerlijk verslag van zijn presidentschap. Hij schrijft in het boek over de jaren waarin hij politiek werd gevormd... en over bepalende momenten in de eerste termijn van zijn presidentschap. Dan het weerbericht. Daarvoor hoor je hier Alfred Snoek van Weerplaza... Er is vandaag veel bewolking aanwezig,
2: voor de zon is maar heel af en toe en lang niet overal eventjes wat ruimte. Wel blijft het op een heel klein beetje lokale regen na droog, dus het is een wat grijze en grauwe novemberdag. Bij een matige aan zee later af en toe krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6, wordt wel vrij zachte lucht aangevoerd. Vanmiddag wijzen de
0: thermometers in Nederland waarden aan van zo'n 12 of 13 graden. Dankjewel, Alfred. En dan om af te sluiten nog even iets over de elektrische fiets. Vorig jaar had namelijk 4 op de 10 mensen van 55 jaar en ouder zeker één elektrische fiets in hun huishouden. Daarover schrijft het CBS. De e-bike wordt steeds populairder onder die groep. 1 op de 10 gebruikt hem namelijk zelfs dagelijks. De gewone fiets is echter nog niet verslagen. Bijna driekwart van de 55-plussers heeft namelijk nog een traditionele fiets in bezit. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast voor deze dinsdag 17 november. Tips of feedback laat het weten via podcast.nu.nl. Vanmiddag is collega Carné van der Brinker met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend weer. Tot dan.